0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我在一个微信公众号叫“法之彬彬”，哎呀，这个名字起的真是别扭啊！法律的法，知乎者也的知，彬彬有礼的彬彬。在这个号上呢，我看到一段名人轶事，故事的主角是蒋介石。我们都知道，蒋介石的夫人是宋美龄啊。其实，在宋美龄之前，蒋介石还娶过一位妻子和两位小妾。蒋介石的结发妻子呢，叫毛福梅，毛夫人啊，当然是包办婚姻了。他们的儿子就是蒋经国，后来离婚了。蒋介石的第一位小妾呢，叫姚也成啊，是上海青楼的一个姨娘。姨娘可不是妓女啊，是给妓女梳头打扮，给客人端茶送水的，算是青楼里面的丫鬟嘛。你可能会觉得奇怪啊，蒋介石好歹也是个人物啊，怎么会娶一个青楼出身的女子做妾呢？哎，其实，在当时的社会观念里，妾的地位和青楼女子没有什么区别啊，什么唱戏的、做妾的、妓女，都是属于贱人，她的反义词呢，就是良人啊。所以，青楼女子做妾是一个特别正常的事那蒋介石的第二位小妾就有意思了。他叫陈洁如啊，原名叫陈凤，洁如呢是蒋介石给他起的名字啊，是纯洁脱俗的意思。蒋介石还把自己一身戎装的一张照片写上了“洁如”两个字，给他当做定情信物。蒋介石是1919 19年在上海认识的陈洁如，那个时候蒋介石32岁，陈洁如14岁，是个还在读初中的学生。哎啊，蒋介石真的很禽兽啊！两个人呢是在上海大财阀张静江家里偶然见的面，因为张静江有个小妾啊，跟陈洁如是闺蜜。哎呀，这一让蒋介石见着，那可不得了了啊，展开了各种追求，堵他家的门，写情书，什么招都使过。据说有一天，蒋介石还掏出一把弹簧刀。问陈洁如相不相信我的爱？要是不信的话，那我把这根手指头切给你啊！再用我的血给你写一封海誓山盟的情书，行不行啊？啊，追求之热烈，比现在的年轻人是有过之无不及。但是不管蒋介石追得有多狠，因为他家里有老婆嘛，所以陈洁如答应嫁给他，也一定是一个小妾。我们再强调一次啊，正经妻子和小妾，当时那地位是天差地别。有意思的是呢，陈洁如是一个民国时期的女学生，不缺吃不缺穿，有学上有书读啊，那应该家境也还可以嘛，算得上是良人。那很奇怪，啊，为什么他会心甘情愿的给蒋介石做妾呢？而且据记载啊，蒋介石还征得了陈洁如母亲的同意。哎，这就更奇怪了。1 4岁的小孩子不懂事，他母亲为啥也不在乎呢？哎，法之彬彬这个公众号，他写这篇文章其实就想解释这个现象啊。原来啊，“妾”这个字儿在民国时期发生了一个奇妙的变化，前后大概十年时间。民国刚开始的时候，那个时候观念还很陈旧嘛，“妾”是啥？是小老婆呀、哎，大家瞧不起，就跟青楼女子的地位差不多啊。蒋介石第一个妾就是这种情况，但是到了民国十年，整个社会风气已经发生了变化。民国十年就是陈洁如嫁给蒋介石的时候，这个时候妾的含义就变成了自由恋爱的象征啊。与妾相对的是啥？是包办婚姻，是原配夫人，那是父母之命，是没有爱情基础的。所以到民国十年的时候，良家女子、青年女学生甘愿嫁人做妾的新闻，报纸上是经常能看到啊。但是这样的妾已经是新式的妾，而不是过去那种走投无路才被迫做的妾。当时社会上为了追求自由恋爱的理想啊，有些男子嘛跟原配很难离婚啊，所以给他们做妾是先锋女青年无视礼教的新思想。不仅不丢人，反而很光荣。比如说啊，鲁迅和许广平、郁达夫和王映霞，他们以夫妻的名义共同生活的时候，实际上他是已婚男人，家里是有大老婆的，所以这样的婚姻其实按照当时的观念，可不就是妾吗？但是不丢人呢。那个时候啊，很多大人物的宠妾甚至可以公开出入盛大场面啊，事实上的地位比在老家的那个大老婆还要高得多嘞，甚至当时还有以妾欺妻的事情也会经常发生啊，这可能啊，我们现在猜想就是陈洁如当年同意给蒋介石做妾的原因。那陈洁如这个妾当的可是风风光光啊！ 1 9 2 4年的时候，蒋介石带着陈洁如出任黄埔军校校长、啊。那在这个音频附录的文稿里，我给大家放了一张照片： 37岁的蒋介石一身戎装和陈洁如在校长办公室门前合影留念。那张照片啊，大家有兴趣可以去看一看。当时啊，陈洁如19岁，以校长夫人的名义啊，在广东抛头露面，风光无限。那当然了，后来又过了一些年，因为蒋介石要娶宋美龄嘛，最终还是和陈洁如分手了。但即使是这样啊， 3 7年之后，周恩来总理见到陈洁如，仍然像当年那样竟称她为蒋师母。哎，你看“妾”这个字儿并没有变。但是它的实际含义已经发生了重大的变化，这是我们人类社会的一个常见情况啊。我们是靠语言或者说语言中的概念来把握外在世界，但是经常概念的内涵已经发生了变化，但是我们还来不及发明新的语言来显示这种变化，那怎么办呢？我们就只能从旧的语言中找找找，拼凑出一个词儿来指代新事物。这个词啊，可能词不达意，可能满是旧事物的影子，但是没办法啊，这个时候只能这么办。比如说，我们现在就面对很多新事物，只能这么凑合着起名字。比如说无人机啊，现在商用民用的无人机非常普遍，但是怎么称呼它呢？美国政府最近在为它制定法律的时候，就遇到了这个难题。无人机在美国啊被称为 Drone 啊，意思是大雄蜂，这是因为它在执行第一次军事行动，那代号就叫大雄蜂。但是现在企业家们是联合反对这个名字啊，他们认为这个名字让人联想到什么军事行动啊、刺探情报啊，哎呀，这个负面联想嘛，不利于无人机在民用领域的推广。那就叫无人机行吗？哎，科技界又反对，他们觉得无人机这个叫法非常愚蠢呐、啊。这就像当年汽车被发明的时候，大家一看，哟呵，这个车没有马啊，居然也能跑，是不是就应该把汽车叫成无马车呢？这个称呼显然是站不住脚啊。于是又有人建议叫。利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不在人飞行器呵呵，哎，这个名字倒是很准确，但是肯定是流行不了啊！你看，旧名字总是新事物的壳，新事物它只有长大到一定的程度，它才能真正获得自己独占的那个名字，才能破壳而出啊！在此前呢，只能是这么凑合着。今天啊，我们之所以说这个啊，一方面是说个八卦，另外也是有感而发。这几年，马云提出了新零售的概念，很多人见了阿里巴巴公司的人就问：“哎，你们老板说新零售，他到底是个啥意思啊？”<笑>我就见过很多次啊，阿里巴巴的人往往也很蒙圈啊，说了半天也说不清楚。既不是线上零售，也不是线下零售。如果说线上线下融合，那怎么个融合法呢？好像也没有一定之规。我多次听人说：“嗨，马云就是忽悠，自己也定义不出来的东西就当个概念刨出来。”其实啊，这事儿是真赖不着马云啊。新事物出现，它就是这样的过程。一个正在浮现的新东西，人类的语言暂时拿它是没办法的，所以只好还是用旧的概念来称呼它。那如果这个时候有一些敏锐的人指着他说：“这是全新的东西。”虽然他也起不出新名字啊，他也不知道它最精当的内涵到底是啥，他只能在旧名词前面加一个“新”字，管它叫“新啥啥”。比如说，新媒体、新金融、新制造、新零售等等。哎，光是起出这么一个不伦不类名字的人，就有巨大贡献，因为他在提醒我们注意一个正在萌动的胎儿嘛。哎，我们知道之后，就可以为他催生，为他护持，在他身上找到我们自己的机会，为他的出生做好准备。啊，这有什么可指责和嘲笑的呢？好，今天咱们就聊到这儿。明天见。